0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prime, l'association de promotion et de défense
2: du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio. Et cliquez sur chat pour nous rejoindre sur le salon. Euh, nous sommes mardi 5 mars 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association c'est april.org, donc april.org, et vous trouvez déjà sur le site une page qui, référence les... Enfin, qui indique les références dont on va parler au cours de l'émission, elle sera mise à jour après l'émission, évidemment, en fonction de nos échanges. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors, on va passer maintenant au programme de cette émission. Nous allons commencer dans quelques secondes avec un échange avec Xavier Bern, journaliste pour Next Impact, site d'actualité et d'enquête qui traite d'informatique, mais aussi de l'actualité politique et juridique liée à l'informatique libre. Alors, normalement, Xavier est avec nous au téléphone.
3: Absolument, je suis là. Bonjour.
0: Bonjour à toi. On se retrouve dans quelques secondes. D'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur Wikipédia, l'encyclopédie libre. Nos invités euh, aujourd'hui, donc euh, Nadine Lelirzin, secrétaire de wikimedia France. Bonjour. Bonjour Nadine. Et Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Frédéric. Alors nous expliquons évidemment en détail ce qu'est Wikipédia et ce qu'est Wikimedia France. En fin d'émission, nous aurons la première chronique juridique de Noémie Berger, Avocat de cabinet d'une qui nous parlera du concept d'originalité dans le droit d'auteur. Et à la réalisation aujourd'hui, Patrick Creusot, bénévole à l'April. Donc bonjour Patrick. Et je salue également Charlotte Boulanger, bénévole à Cause Commune, qui l'aide dans cette mission de régie. Donc tout de suite, nous allons passer au premier sujet. Donc un échange avec Xavier Berne. Donc je rappelle que Xavier Berne est journaliste pour Next Impact, donc nextimpact.com. Xavier souhaite nous parler de Parcoursup. Alors Parcoursup, c'est une application web destinée à recueillir et à gérer les vœux d'affectation des futurs étudiants de l'enseignement supérieur public français, mis en place par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation en 2018 dans le cadre de la loi d'orientation et réussite des étudiants. Donc, elle remplace l'ancien système d'admission post-bac (APB) qui avait été viguement critiqué en 2017. Je précise que cette source, c'est Wikipédia, pour faire le lien avec l'émission d'après, le sujet d'après. Donc, Xavier, tu vas nous parler notamment d'un ju jugement récent concernant euh, parcoursup. Donc, Xavier, on t'écoute.
3: Absolument, effectivement le 4 février dernier, en fait, le, le tribunal administratif de, de Guadeloupe a ordonné à l'Université des Antilles de communiquer à l'UNEF, donc le, le syndicat étudiant, son algorithme local de sélection des étudiants. Alors algorithme, en fait, c'est quand même un bien grand mot parce qu'en réalité, les, les universités ne recourent à des tableurs Excel euh, en fait, qui leur permettent tout simplement d'opérer un pré-classement des candidats, notamment par exemple à partir de leurs notes, euh, avant que se tienne un jury où là seront sélectionnés euh, les candidats retenu ensuite pour des formations de type licence, BTS, etc. Donc Sur le fondement de la fameuse loi CADA, dont on a déjà parlé donc, dans cette émission relative à l'accès aux documents administratifs, NEF avait demandé l'année dernière à plusieurs dizaines d'universités de rendre public leurs algorithmes locaux afin tout simplement que les candidats sachent sur quels critères leur dossier allait être examiné.
0: Alors, pourquoi ce jugement est important
3: Alors, il s'agit d'un jugement qui est hautement symbolique parce que c'est le premier qui a été rendu sur ce sujet. Et surtout, le tribunal va à rebours de la position du ministère de l'Enseignement supérieur, mais aussi des universités. En fait, le juge, dans le détail, a retenu que la divulgation de cet algorithme local ne portait pas atteinte au, au ce qu'on appelle le secret des délibérations du jury, une notion qui en fait avait été introduite l'année dernière par le gouvernement, sans que celui-ci d'ailleurs n'avoue réellement pourquoi est-ce qu'il avait voulu introduire cette notion euh, lors des débats sur le projet de loi Parcoursup. Le juge a donc ordonné donc, la communication des procédés algorithmiques utilisés par l'Université des Antilles, ainsi que les codes sources afférents sous un mois euh, avec astreinte. Et euh, ce qui est important de retenir, c'est qu'aussi le tribunal a clairement suivi l'analyse du défenseur des droits, qui au mois de janvier euh, avait estimé que se plier à cet effort de transparence n'obligeait en fait, pas les, les universités à dévoiler le, le contenu de l'appréciation portée sur chaque candidature, mais en fait uniquement des critères pris en compte dans l'appréciation en fait, des candidatures.
0: Oui alors quand tu, tu précises que ça va, c'est important parce que ça va à l'encontre de la position du gouvernement mais aussi de la CADA, de la commission d'accès aux documents administratifs qui euh, avait pris position pour dire qu'il y avait une non-communicabilité si je me souviens bien, justement parce que euh, ça pouvait euh, apporter des éléments d'identification, de, en tout cas d'explication de, sur des euh, décisions euh, particulières individuelles, alors qu'en fait ce qu la publication qui a, qui a été demandée c'est vraiment les règles générales, ce qu'on appelle un peu les algorithmes. Hein qui sont quelque part une, une suite finie d'opérations qui permettent d'arriver à une décision ou à mettre en place une, une procédure. Et donc, euh, un, ce, ce jugement est important euh, parce qu'il va donc à l'encontre de ce qu'affirmait le gouvernement, l'ACADA. Euh, et tout à l'heure, tu parlais euh, d'un amendement en 2018. Si je me souviens bien, et, et je crois que c'est bien indiqué dans, dans un de tes articles, le gouvernement avait bien dit que ça ne remettrait pas en cause justement l'accès à ces documents administratifs, à ces algorithmes locaux. Et pourtant, de facto, ben, la réalité est contraire. Et donc c'est pour ça que ce jugement est, est très important. Et pourtant, il semblait que le gouvernement avait pro promis la transparence sur Parcoursup justement pour mettre un terme aux critiques qui avaient concerné euh, admission euh, post-bac.
3: Effectivement, sur ce dossier, on peut vraiment parler d'un de, bal des faux-culs. Euh, J'ai exhumé, exhi, exhumé pardon, quelques, quelques citations intéressantes lors de la préparation de cette émission. Donc euh, l'année dernière, devant le Sénat, lors de l'examen du projet de loi sur euh, Parcoursup, Frédéric Vidal, donc la ministre de l'Enseignement supérieur, avec par exemple assuré que les codes sources de tous les algorithmes de Parcoursup seraient rendus publics. Promesse à nouveau formulée quelques semaines plus tard, en avril 2018, sur, Promise, sur Public Sénat, pardon, je cite « la totalité des algorithmes seront publiés ». Même Mounir Majoubi, son collègue secrétaire d'État chargé du numérique, qui était engagé cette fois dans les colonnes de l'étudiant, où est-ce qu'elle disait, je cite « le code source de l'algorithme national de Parcoursup sera rendu public, l'algorithme d'affectation utilisé par chacun des établissements le sera également ». Donc euh, voilà, on voit clairement aujourd'hui que ce n'est pas le cas, vu que les algorithmes d'affectation utilisés par chacun d'établissements n'ont pas été rendus publics. En revanche, il faut quand même euh, souligner que le code source de la plateforme nationale de Parcoursup a lui été rendu public, mais donc pas les fameux algorithmes locaux. Et c'est un petit peu le problème, parce qu'en fait, selon de nombreux observateurs, il s'agit en fait du, du cœur de la machine Parcoursup, là où se joue en grande partie la sélection des étudiants.
0: Oui, parce qu'il faut expliquer que l'accès au code source ne suffit pas, parce que le code source peut être accompagné de documents externes, de documentation externe ou de procédures externes, et c'est un peu ce qu'on parle avec ces algorithmes. Et puis il y a la partie nationale et puis il y a la partie, évidemment, locale, donc les algorithmes locaux. Euh, par rapport à ce jugement, alors c'est un jugement en première instance, est-ce que ça signifie que désormais, toutes les universités vont devoir divulguer leurs algorithmes locaux
3: non, effectivement, parce que déjà, il faut savoir qu'il y a seul, certaines, certaines universités qui ont recours à ces outils d'aller à, à la décision.
0: Ces fameux tableurs Et là, il, y environ,
3: euh... une, ouais, il y en a environ une université sur quatre qui a eu recours. Et surtout, bah, comme euh, tu l'as déjà dit, il me semble, l'université des Antilles euh, veut se pourvoir en cassation.
0: Donc, je ne l'avais pas dit, Donc, mais... Euh...
3: Ok, bon, bah, pardon, il me Donc, euh, autant dire que les universités, les étudiants et le gouvernement vont scruter cette décision du Conseil d'État avec euh, la plus grande attention et bah, bah, non, la bataille, ça monte vraiment rude parce qu'il y a des positions euh, très fermes de la part du ministère, de... mais aussi de la technicité, en fait, de cette matière. Euh, les textes sur lesquels cette bataille est lancée euh, sont euh, très peu intelligibles et j'ai l'impression qu'il y a une confusion de certains acteurs, justement, entre ce que tu disais, algorithme code source. Et il y a aussi une nouvelle notion qui a été introduite par la loi numérique de 2016, c'est sur les principales règles de fonctionnement en fait, des algorithmes, et qui ressemble un peu plus à une sorte de, de notice, de mode d'emploi de fonctionnement des algorithmes utilisés par les
0: administrations. Tu veux dire qu'au-delà du code source de la plateforme, il y a les algorithmes locaux, et ensuite il y a des documents qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement de l'algorithme, c'est ça En fait, il y a trois types de documents quelque part.
3: Exactement, c'est tout à fait ça. Depuis la loi numérique de 2016, alors c'est une mesure qui est entrée en vigueur en septembre 2017, mais toutes les administrations, donc ça ne concerne pas uniquement Parcoursup, même si c'est là que c'est intéressant, parce qu'ironie de l'histoire, ces dispositions avaient été taillées pour, pour APB, le prédécesseur de Parcoursup. Et donc, toutes les administrations, à partir du moment où il y a une décision individuelle qui est prise à l'égard d'un citoyen, elles doivent être capables d'expliquer comment elles en sont arrivées à ce résultat, alors, en décrivant, par exemple, quelles données ont été traitées, quelles opérations ont été effectuées par le traitement.
0: D'accord. Est-ce que ces réticences sont, sont surprenantes Alors, je parle par rapport aux deux types d'acteurs, on va dire, les universités et le gouvernement. Est-ce que c'est vraiment si surprenant que ça Je vais prendre un exemple par rapport au gouvernement était bien placé pour le savoir. Euh, la première version du, du code source réclamé, euh, je crois que c'était APB ou Parcoursup, mais tu me corrigeras, avait été envoyée en format papier. Donc, c'était quand même montré ouais, une certaine... C'était APB
3: Oui, c'était sur APB, c'était l'association euh, Droits des Lycéens qui avait à l'époque euh, voilà. fini le... Donc
0: ça, ça montre quand même une, une, pas forcément une volonté de contribuer, parce qu'envoyer un code source par papier, c'est quand même un peu euh, absurde. Euh, ou en tout cas, c'est une volonté euh, de, de ne pas vraiment contribuer. Donc est-ce que vraiment cette, ces réticences sont les mêmes côté gouvernement et côté université, d'après toi
3: mmh... Oui, j'ai quand même l'impression qu'en fait, le, le ministère de l'Enseignement supérieur faire remonter d'une certaine manière les craintes des universités. Pour moi, je vois ça un peu ça, comme une caisse de résonance.
0: D'accord. Donc c'est un relais du gouvernement euh, qui finalement contraint les, euh, les universités. Et on peut peut-être supposer que le fait que l'université des Antilles aille au, devant le Conseil d'État euh, a été fortement encouragé par le ministère, on peut le supposer
3: oui, en tout cas, c'est ce que m'ont indiqué certaines sources. Et d'ailleurs, j'ai été très surpris parce que quand j'ai contacté l'université le, le lendemain du jugement, ils avaient déjà un comité de presse prêt, euh, qui était vraiment euh, bien taillé, en expliquant qu'ils allaient former leur pouvoir en cassation. Donc euh, je pense qu'il y avait pas mal de préparation derrière tout ça.
0: Ah, de ton point de vue, si on a bien compris, il y a, on, va, on va rappeler peut-être euh, qu'en 2016, donc, il y a la fameuse loi pour une république numérique qui avait un, fait un certain nombre d'avancées. L'an dernier, en 2018, il y a un amendement dont tu as parlé au départ euh, qui, euh, finalement, euh, vise à, à vider d'une partie de sa substance la loi Le Maire, en tout cas en ce qui concerne Parcoursup. Bon, on va attendre évidemment ce que va dire le Conseil d'État, parce que je suppose que l'UNEF va poursuivre devant le Conseil d'État et va défendre cette position. Mais est-ce que toi, tu, tu attends quoi des, des clarifications, par exemple, législatives, dans le cas d'un nouveau projet de loi que pourrait porter le ministre Mounir Majoubi Est-ce que tu crois que c'est l'ACADA, par exemple, qui, on semble, on a déjà parlé lors de notre émission, justement, avec le président de l'ACADA, Marc dans de, de certains reculs, quand même, de l'ACADA, récemment, parce que, évidemment, l'ACADA soutient la position du gouvernement et des universités. Donc, D'après toi, quoi, la solution, c'est plutôt législative, elle est plutôt... Tu Autour de la CADA ou finalement c'est le Conseil d'État qui va trancher
3: Ça dépend si on veut avancer à droit constant ou pas. Le, le législateur s'est prononcé, il y a eu le vote de certaines dispositions. Euh, D'ailleurs les sénateurs qui ont... Enfin, Il faut aussi rappeler que cet amendement a été voté dans un contexte un petit peu particulier. Le, le gouvernement cas. a attendu en fait euh, la dernière ligne droite des débats, c'est-à-dire l'examen en séance publique au Sénat. Euh, juste avant la, ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, donc en fait euh, un moment où est-ce une fois que ça a été voté, après derrière, on ne pouvait plus, plus changer grand-chose en fait.
0: Oui, donc c'était bien volontaire euh... du gouvernement, une pratique habituelle on va dire.
3: Voilà, on va dire que ce n'était pas la première fois et je pense que les sénateurs qui n'étaient pas forcément très euh, avertis, très alertes sur ce sujet euh, se sont fait enfumer et euh, derrière euh, ils ont essayé de reprendre la main sur ce sujet mais ils n'ont jamais réussi. Euh, le, le, les députés ont toujours soutenu le gouvernement dans, dans cette entreprise. Euh, les sénateurs avaient essayé de revenir en fait, sur, sur cet amendement lors du projet de loi sur le RGPD on, dans les mois qui ont suivi. Et euh, les députés ont, ont toujours suivi l'initiative du gouvernement, donc ça n'a pas été modifié. D'accord. Euh, je pense que le Conseil d'État, pour répondre à ta question, pardon, je vois que le temps passe, le Conseil d'État pourrait faire une, une précision, euh, peut-être clarifier un petit peu les choses. Voilà, c'est ce qu'on peut attendre en tout cas dans l'immédiat. Et sinon, effectivement, il faudra plutôt, à mon avis, repasser par la Case Parlement.
0: Alors, d'accord. Euh, juste avant de terminer, on a une petite question sur le salon. Donc, je vais la... sur, sur le salon web, hein, j'ai donné les références tout à l'heure. Donc, vous allez sur causecommune.fm, vous cliquez sur euh, chat. Donc, la question, y a-t-il aussi des acteurs privés qui contribuent à créer les algorithmes de Parcoursup est-ce que tu as la connaissance, il y en a euh,
3: À ma connaissance, non, mais j'avoue que je suis pas forcément bien au fait de ce point de détail-là.
0: Ok, bah, de toute façon, on, on, on vérifiera. Moi, moi non plus, ça me paraît, pas... enfin, ça me paraît non, mais on, on vérifiera. En tout cas, voilà, il y avait cette question-là. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose en conclusion
3: Non, je pense qu'on a, a à peu près fait le tour du sujet sur les principaux éléments. Merci.
0: Alors en tout cas je renvoie donc euh, les personnes qui nous écoutent aux deux articles qu'a publié euh, Xavier Bern sur nextimpact.com récemment. Donc les titres c'est transparence de parcoursup, un an de mensonges, notamment du gouvernement, et euh, le deuxième article c'est retour sur le sujet, euh, sur le jugement, -moi, imposant à une université de divulguer son algorithme local parcoursup. Donc ces deux références sont sur le site de la et sinon vous allez sur nextimpact.com et vous les trouverez. Euh, Xavier Berne, bah, écoute, je te remercie pour cette euh, première chronique et je te souhaite euh, de passer une belle fin de journée
3: c'est moi, bon, merci terriblement, au
0: revoir au revoir, alors nous allons passer à une pause musicale, c'est un groupe français qu'on a déjà écouté, le groupe s'appelle Demicelle et le titre s'appelle La Polka du Père Frédéric Cubipolka commune Nous venons d'écouter euh, DemiCel, le titre s'appelle Polka du père Frédéric Kubi polka J'en profite pour signaler que bien sûr nos musiques diffusées ici sont sous licence libre. Et le groupe DemiCel, je crois qu'il a un site web, je le rajouterai sur la page de référence sur le site de l'April. Euh, il tourne actuellement, enfin il tourne en tout cas régulièrement en, en concert. Donc vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Euh, libre à vous, c'est l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Donc nous allons maintenant poursuivre avec le sujet suivant, euh, notre sujet principal qui va donc porter sur Wikipédia, l'encyclopédie libre. Donc je vais représenter nos invités, donc Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France. Rebonjour Pierre-Yves. Rebonjour. Nadine Lelirzin, secrétaire de Wikimédia France. Rebonjour Nadine. Bonjour. Alors, euh, Wikipédia, je... on peut supposer que la plupart des personnes qui écoutent l'émission connaissent de nom. On peut même supposer que la plupart ont été déjà sur Wikipédia rechercher des informations, que ce soit pour faire son, son devoir d'école... <rire> quitte à copier-coller euh, sauvagement des pages, ou simplement pour avoir la réponse à la question euh, qu'on se pose à midi à table par exemple, et on sort le téléphone et on regarde sur Wikipédia. Donc le but de l'émission c'est peu d'expliquer un peu plus ce qu'est Wikipédia, et puis surtout d'expliquer que Wikipédia c'est pas simplement un, un site web que l'on peut consulter, que l'on peut lire, c'est un site web qui a notamment un bouton absolument magique dont on va parler tout à l'heure, qui est le bouton « Éditer ». Euh, que modifié. de modifier. Excuse-moi. Alors, ça, Alors et tu, tu as tout à fait raison. Ça dépend effectivement des types de wiki, mais on, on expliquera ce, ce qu'est un wiki. Donc, le, bou le bouton modifié sur lequel une personne peut appuyer et ainsi contribuer à Wikipédia, mais on va en reparler. Alors, première question. Euh, un petit point sur l'historique de Wikipédia qui fête euh, euh, aujourd'hui ses 18 ans, donc mais Wikipédia est, est majeure. Euh, pourquoi à l'origine euh, ce projet a été lancé et par qui Quel était le problème à résoudre en fait
4: euh, Alors sur ce point exact, je n'ai pas vraiment de réponse, mais euh, en fait il faut, faut se remettre dans, dans le contexte. Donc on est le... Enfin, Wikipédia a vu le jour le 15 janvier de 2001 a été créé par deux Américains, Jimmy Wells et Larry Sanger. Euh, mais en fait, leur idée initiale était de créer Nupedia, qui avait vu le jour un an avant. C'était une encyclopédie assez classique, assez traditionnelle. Ça ressemblait à ce qu'on avait l'habitude de connaître, enfin, ce qu'on avait l'habitude de connaître, Universalis et Britannica, euh, sauf que là, c'était sur Internet. Mais donc, les, les, les rédacteurs de l'encyclopédie étaient triés sur le volet, euh, grâce à leur, leur CV. Euh... Il y avait une sorte de cooptation à l'époque euh, sur Gnoupédia, en fait, pour pouvoir contribuer. Oui. Et donc, un an après, parce que ce, ce projet vivotait, je crois que c'est Larry Sanger qui a entendu parler des, des wikis. Donc des sites facilement euh, modifiables par, euh, par tout à chacun et par n'importe quel internaute, notamment sans avoir de connaissances euh, en informatique, euh, et qui a convaincu Jimmy Wells de se lancer dans l'aventure et donc de créer un peu en, en annexe, en projet euh, annexe à Nupédia, euh, le véritable projet Wikipédia, qui servait un peu de bac à sable de brouillon pour la véritable encyclopédie. Donc, tous les internautes pouvaient proposer des articles sur Wikipédia et puis après, ils étaient validés par les sachants, par les... Ah d'accord, donc à l'origine, en fait, Wikipédia, c'était
0: un, donc un bac à sable comme tu le dis, pour que les gens, en gros, s'amusent, mettent des choses, euh, fassent des brouillons et qu'ensuite, le comité d'experts, quelque part, et d'expertes valide pour mettre sur Gnoupédia. Donc, c'était ça.
4: Voilà. Donc, ah, je ne savais C'était pas très disruptif, donc il y avait quand même une, une élite qui sélectionnait les, les articles, mais en fait, très vite, euh, Wikipédia euh, euh, s'est mis à rédiger des, des milliers d'articles et de qualité, et donc en fait a tué, euh, a tué le père, et donc c'est 18 ans après, c'est le seul projet qu'on qu connaît, et plus personne n'a entendu parler de Nupédia. Et plus beaucoup de monde a entendu parler des autres encyclopédies qui pouvaient exister.
0: Euh, alors, euh, ce qui... La, la, la partie clé peut-être qui a permis cette, contribution, enfin cette explosion de Wikipédia, c'est justement le, le transfert de, de modèles, d'un modèle où en fait les personnes qui pouvaient écrire étaient cooptées avec un comité de validation à l'ancienne, machin, etc., à un modèle où n'importe en fait qui peut donc contribuer et avec l'explosion aussi d'Internet, un petit peu comme d'ailleurs dans, dans le monde du logiciel libre, où en fait le logiciel libre s'est considérablement développé à partir du moment où il y a eu la démocratisation d'Internet et en 2001, Internet était de plus en plus accessible par toute personne donc ces deux choses-là, finalement, de plus en plus de personnes qui ont des choses à partager en commun et des outils qui leur permettent euh, facilement de euh, modifier donc euh, des pages et de contribuer comme tu l'as dit tout à l'heure, la base de Wikipédia en termes de logiciel, donc c'est un logiciel qui s'appelle MediaWiki, mais il en existe plein d'autres donc un wiki, comme tu l'as dit, c'est un site web sur lequel une personne peut modifier directement et avec certaines mots-clés peut mettre du texte en gras, en italique, etc. Donc comme on le fait sur un traitement de texte classique, sauf que là c'est en ligne et sauf que là c'est de façon collaboratif.
4: C'est bien ça Oui. C'est exactement ça. Et il y a quelques fonctionnalités en plus, notamment euh, la gestion des, des révisions euh, sur Wikipédia qui s'appelle l'historique, euh, qui permet tout à chacun de voir euh, l'article depuis sa création, même des articles qui ont été créés il y, a, il y a 18 ans. Par exemple, vous pouvez voir euh, au départ, il, il y avait un paragraphe ou même une seule phrase. Et puis maintenant, il peut faire, il peut faire 40 pages. D'accord. Alors, outre le fait que ce soit un wiki, il y a
0: un point essentiel, c'est que c'est diffusé sous licence libre euh, ce qui n'était, alors je ne sais pas si c'est le cas de Gnoupédia, mais je ne me souviens plus. mais En tout cas, ce qui n'est pas le cas des encyclopédies qui existaient à l'époque. Euh, donc le fait que ce soit sous licence libre apporte clairement quelque chose. Euh, Nadine, le Lirza, est-ce que là-dessus, c'est pour toi un point essentiel le fait que l'encyclopédie soit disponible sous une licence libre Donc en l'occurrence, c'est ah oui. Creative Commons, partage à l'identique
5: Oui, c'est indispensable. Euh, ça permet de, de, une véritable diffusion sans, sans, sans arrêt. Sans... Quand on contribue sur Wikipédia, euh, on a le premier message qui apparaît qui vous dit les contributions que vous allez faire euh, vont être euh, partageables par tous, même à des buts commerciaux. Enfin, c est, c est, la licence est libre, c'est-à-dire euh, ça ne concerne pas le droit d'auteur, bien sûr. Euh, le, un, un auteur est, est toujours propriétaire de son, de son œuvre de l'esprit. Mais elle est librement réutilisable, elle est librement copiable. Il suffit de citer la source, de diffuser sous la même licence, bien sûr. On ne va pas s'approprier un travail qui est libre pour ensuite lui mettre des droits et se l'approprier dans son coin. Donc, c'est l'ouverture vers, vers plus de liberté. Et puis, il un, un appui à la créativité, c'est-à-dire euh, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Je pense peut-être Wikipédia, mais aussi d'autres projets euh, Wikimedia comme Commons, qui, euh, qui accueillent des... Ah,
0: justement, qu'est-ce que c'est wikimedia Commons euh,
5: Commons, c'est euh, un... une, une grande médiathèque
0: euh, qui accueille Avec...
5: principalement des photos, mais aussi beaucoup de vidéos maintenant, Enfin, ça, ça, ça bouge. Et sur Commons, euh, on peut on peut utiliser les photos. On les voit d'ailleurs circuler. Il suffit de citer l'auteur, mais on peut les modifier,
0: on peut les les vendre, on peut euh, faire des mash-ups. <rire> ouais, parce qu'en fait, ce qui est important aussi euh, dans ce que tu cites sur Wikimedia, Media Commons, euh, Wikipédia Commons, c'est qu'en fait, il euh, y a d'autres projets que Wikipédia, donc, donc Commons, il y en a plein d'autres, hein. on ne va pas tous les citer, mais si vous allez sur Wikipédia, vous les retrouverez, et Commons donc, permet quand, par exemple, on recherche une, une illustration euh, une, euh, pour un article et qu'on souhaite euh, euh, utiliser quelque chose qui est sous licence libre, c'est l'une des sources principales de référence. Euh, ça me fait penser aussi que quand on... Une façon de contribuer souvent à Wikipédia, c'est de, sur, les, photos sur les, les pages qui concernent des personnalités, de proposer des, des, des photos sous licence libre, parce que souvent ça, marque, ça manque, en fait. Euh, on ne voit pas la photo et il y a un petit message qui dit euh, une photo sous licence libre serait, euh, la, bienvenue. serait la bienvenue. Donc ça c'est important. Et c'est ce succès de Wikipédia et, et le succès du logiciel libre sont un peu concomitants en termes de, 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 de temps, de durée. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, ça arrive à un moment où effectivement il y avait des gens qui ont envie de partager. Euh, les licences libres permettent de partager dans un cadre juridique qui est bien défini et qui permet des réutilisations, y compris commerciales. Mmh. Donc effectivement, dans Wikipédia, il n'y a pas de restriction euh, à l'usage commercial, ce qui permet aussi le succès, de la même façon qu'il y, y a ça dans le logiciel libre. Et c'est important de le préciser parce que pour les gens qui pensent aux licences Creative Commons, les licences Creative Commons permettent pour certaines des restrictions commerciales oui. et d'autres pas. Donc Wikipédia a fait le choix de Creative Commons partage à l'identique. Voilà. Donc c'est en gros, vous pouvez partager ce contenu, mais sous les mêmes terme de la licence, vous ne pouvez pas retirer des libertés et vous pouvez le partager quelles que soient les conditions, c'est-à-dire en modifiant, en refaisant un mash-up comme tu disais, euh, en, y compris en le vendant par exemple sur un CD, sur un DVD, etc. Et c'est le même choix qu'on a fait dans la, la radio. Toutes nos musiques sont sur ce type de, type de licence. Alors Nadine
5: très très important, c'est que ça, ça veut dire qu'on ne peut mettre sur l'encyclopédie que quelque chose dont on est l'auteur on ne peut pas aller piller d'autres auteurs pour mettre leurs textes en ligne et les offrir au monde, même si on pense que ces textes même sont si merveilleux. Ouais. <rire> voilà, exactement.
0: D'ailleurs, ça me fait penser à une, une des... Dans les fondamentaux, dans les principes fondateurs de Wikipédia, Alors, il y en a cinq. Hein. Bon, il y en a certains on a déjà, euh, dont on a déjà parlé, le fait que ce soit une encyclopédie, le fait que ce soit publié sous licence libre. Euh, il y en a un dont on n'a pas parlé, mais dont on peut parler éventuellement maintenant, c'est la neutralité du point de vue. C'est-à-dire que les articles ne doivent pas promouvoir un point de vue particulier, mais on doit pouvoir présenter plusieurs points de vue, et chacun étant euh, libre de défendre plus ou moins fidèlement ses points de vue. Est-ce que c'est à peu près ça ou... non, non, pas ça du tout, parce, bien... que,
5: parce que c'est une encyclopédie, ce n'est pas une tribune. Oui. Donc, ce n'est pas que chacun vient défendre ses points de vue, c'est que, que chaque sujet peut être abordé de, de, différents, de différents points de, de, points de vue. De vue. On ne vient pas défendre les siens obligatoirement, oui. on vient... Euh, dans un esprit encyclopédique, communiquer comment ces sujets ont été traités, sont traités actuellement par, euh, par les spécialistes, par, euh, par ceux, qui, euh, ceux qui finalement ont autorité pour, euh, plus ou moins autorité pour, euh, pour en débattre. Donc c'est sur les sujets d'actualité, c'est vrai qu'on peut aussi avoir des contributeurs qui arrivent avec des idées très fortes euh, sur, sur ce qu'ils ont envie de, de, de faire passer. Mais les véritables contributeurs, ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui restent, ceux qui vraiment le font dans un esprit de partage de la connaissance, finalement, arrivent tous à la même conclusion. À un moment, c'est qu'on euh, est tous là pour la même chose. On peut ne pas être d'accord, on peut travailler. Enfin, on peut être, je ne sais pas, par exemple, d'extrême-gauche et puis travailler avec des gens, On peut-être d'extrême-droite. Enfin, pas, on s'en fout d'ailleurs. Ce n'est pas, pas, pas le débat. Pas, on n'est pas là ni pour... Euh, on ne, vend, on ne vend rien, en fait. Mais si les gens sont tous de bonne foi, si vraiment leur but, c'est de défendre une encyclopédie, de porter à la connaissance des choses le plus... qui aident les autres à réfléchir, qui aident les autres à avancer, à se faire une idée d'un sujet, il y a un respect qui s'installe, je dirais, entre contributeurs. Peu à peu. Et ce n'est pas leurs idées qui passent. On arrive à un équilibre, mais attention... Bon, on parle beaucoup de consensus. Euh, ce n'est pas non plus une, une mollesse de point de vue. Ce n'est pas quelque chose qui dissout tout le consensus. Le consensus se fait sur une base d'argumentation de la littérature existante, euh, les sources, la discrimination entre les sources aussi. C'est-à-dire qu'une source ne vaut pas une autre. Euh, ça ça s'apprend peu à peu. Euh, il faut lire beaucoup, il faut être patient. Faut être... Certains wikipédiens vont euh, en bibliothèque... Euh... Moi je suis allé à la bibliothèque pendant des années, je disais même, bah, si vous avez quelque chose à vérifier sur tel ou tel sujet, je suis à la bibliothèque toute la journée, demandez-moi, je peux chercher n'importe quelle revue incroyable ou,
0: <rire> ou livre introuvable aujourd'hui, je, je vérifierai vos sources. D'accord. Donc, tu parlais effectivement de ces, de ces différentes personnes qui contribuent. L'un des derniers points fondateurs, fondateur, principe fondateur dans Wikipédia, c'est le savoir-vivre dans ce projet collaboratif. Donc, ça, c'est un point essentiel parce que, comme tu le dis, les contributeurs, les personnes qui contribuent viennent de profils très différents et des fois peuvent avoir aussi d'autres objectifs, simplement que la partie encyclopédie libre, qui devrait normalement être effectivement l'objectif le, le, principal. Donc, ce soit savoir-vivre, il s'exprime comment, en
4: fait, ces règles de savoir-vivre Il y a des règles précises où, euh ça s'exprime euh, Tout à fait. Alors, déjà, il faut réaliser, par exemple, la, la Wikipédia en langue française. Donc, la Wikipédia francophone, c'est une petite ville. C'est 18 000 personnes. Donc, il faut forcément euh, qu'ils viennent d'horizons de, 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 très, très divers. Alors, quand tu dis que c'est une petite ville, par rapport à... Alors, prenons les États-Unis. Combien... Est-ce que tu sais combien il y a de personnes qui contribuent euh, Sur la Wikipédia anglophone, ça doit être 50 000. Mais... D'accord. Ok. Mais elle est, est anglophone,
0: juste... elle n'est pas seulement américaine. D'accord. Mmh. Bon,
4: parce que 18 000, ça paraît pas forcément petit. Mais bon, peut-être qu'à l'échelle de Wikipédia, c'est petit. Non, non, je disais une petite une ville de taille euh, moyenne, moyenne pour la France, par exemple. Mais donc du coup, forcément, et comme les, les personnes viennent d'horizons différents, il peut y avoir un grand universitaire euh, qui collabore avec un, un adolescent, par exemple. Donc il faut tout un tas de, de règles parce que c'est vrai que l'aspect collaboratif est très important. Et malheureusement, euh, on le voit régulièrement. Il y a des bons Wikipédiens qui ont tout un... Euh, euh, qui seraient très utiles à l'encyclopédie pour partager leurs leur connaissances mais qui sont incapables euh, d'accepter de collaborer avec euh, d'autres personnes qui essayent de s'approprier les articles euh, donc il y a tout un tas de, de règles d'us et coutumes qui se sont mis en place euh, pour, euh, pour que les gens puissent euh, collaborer et s'entendre même, euh, même en étant euh, très, très différents et de points de vue, euh, point de vue euh, divers et, et variés parce que ce que tu dis est intéressant parce que c'est vrai que
0: le fait de retrouver quelqu'un qui est un spécialiste, une personne qui est spécialiste d'un sujet, commencer à débattre, à discuter sur le contenu d'une page avec une personne qu'elle ne connaît pas et qui est peut-être jeune ou qui... Peut-être dans son esprit manque de, de connaissances, c'est une remise en question, en tout cas personnelle. Il faut pouvoir dialoguer. Donc on peut être très bien expert dans son domaine et sans être capable de dialoguer avec les autres pour contribuer. Et c'est quand même, euh, Wikipédia, c'est une encyclopédie collaborative, libre mais collaborative. Alors j'ai une question plus, plus personnelle. Comment vous êtes venu, vous, à Wikipédia Nadine Ah <rire> Comment j'y suis venu euh, je... Qu'est-ce qui était Pas... le
5: déclic euh... bah... Tu t'en souviens <rire> Le, le, mon, mon horreur des fautes d'orthographe, je crois. Il ah bah, me semble que les premières modifications, c était, c était, ça, me, ça, me, ça me démangeait de, de venir corriger. Ça me, je voyais une faute dans un, dans un texte, parce que je la consultais bien sûr, hein, l'encyclopédie déjà, elle était vraiment petite à ce moment-là. Beaucoup d'ébauches, beaucoup d'articles très très courts, mais on sentait quand même ces articles très très courts, ils existaient, ils avaient ce mérite d'exister. On sentait le potentiel qui était là. Et oui, peut-être c'est ça au départ. Et puis, euh, des références. Il se trouvait aussi qu'à l'époque, je travaillais comme traductrice d'un grand érudit. Et donc, euh, j'étais plongée dans des, dans des domaines euh, d'érudition, oui, enfin, qui, qui, qui étaient merveilleux, mais que je découvrais. J'apprenais chaque jour, chaque page que je traduisais, j'apprenais plus qu'en une année de fac. Et puis, j'avais envie de transmettre. Avais, je me disais « Mais c'est fou parce que ça va être dans un livre, bon, je vais le traduire, ça va être... » Qui va acheter ça Personne, ça ne va pas être lu, ça va, ça va, ça va s'empoussiérer quelque part, alors que c'est formidable. « Ah bon, cet auteur existait et ?» Enfin, l'envie de faire connaître plus. D'accord. Et puis, c'est assez... Euh, alors, plus égoïstement, euh, c'est assez valorisant, en fait. On est, on est content, on est fort, même si c'est une petite chose même si c'est un petit paragraphe, même si une, une, une petite phrase, si on,
0: on est content de voir Que cette phrase soit sur l'encyclopédie, ça oui, apporte une satisfaction personnelle. Oui, et ça, c'est essentiel.
5: C'est très important. Ah, bien euh, sûr. Et puis, ça va peut-être être traduit, d'ailleurs, parce que Wikipédia, c'est pas en une seule langue. C'est mondial. Donc, euh, peut-être, on va pouvoir ajouter une information à un article. Et puis, ça va être traduit dans, dans je ne sais combien de langues. Des langues tellement rares qu'elles n'ont presque plus de locuteurs. On a quand même des Wikipédia... Euh, formidable pour ça. Certaines Wikipédia, avec très très peu de contributeurs, sont des réceptacles de la langue en ce moment. Il euh, y a des langues dans lesquelles il n'y avait pas de dictionnaire écrit. Euh, on... C'est un travail de... Oui, enfin, je suis très admirative du projet. Je n'ai pas perdu l'enthousiasme. Pour moi, c'est une cathédrale. C'est un endroit où on est, on est tous. On est... On n'est pas anonyme entre nous parce que, on, finalement, on arrive à se connaître. Une ville de 18 000 personnes, enfin, moi, j'ai vécu en province, en France, euh, une ville qui faisait beaucoup plus, d'ailleurs, que 18 000. On arrive à connaître le monde. Hein. J'ai commencé sur l'encyclopédie en 2008. Euh, ça fait... Oui, on commence à connaître les, per les personnalités sans avoir besoin de connaître leur, euh, leur identité civile.
4: Exactement. Euh, et Pierre-Yves, toi comment tu es venu à Wikipédia Alors, Moi je me suis un plus exactement, c'était en 2004, euh, c'était durant l'été, au lieu de rédiger mon mémoire de DEA pour aller en thèse, ensuite euh, je m'ennuyais et j'ai commencé à améliorer les articles d'économie, donc ma, ma passion. Et ce qui est marrant c'est qu'au départ euh, je pensais ne pas avoir assez de diplômes et donc je laissais des, des commentaires en page de discussion. cest
0: ah, un... pour qu'on comprenne bien, donc tu modifies... Tu modifiais des pages ou tu rajoutais en discussion, suggérais des, tu améliorations. suggérais des améliorations,
4: mais te sentant
0: pas suffisamment euh, à la hauteur, tu les suggérais simplement en disant « quelqu'un d'autre de mieux placé que moi va intégrer ça dans la page principale », c'est ça
4: Oui, comme quoi euh, la première étape, c'est d'oser euh, modifier une encyclopédie. C'est vrai que le terme euh, avoir appelé Wikipédia « encyclopédie » peut faire peur, euh, et même euh, en ayant Bac plus 5… Euh, je ne me sentais pas capable et avoir le droit de modifier ce, ce wiki qui était en libre accès en plus. Alors qu'est-ce qui a apporté le fait que tu t'es à un moment senti capable de modifier
0: directement la page Est-ce que c'est parce que les gens ont mis en ligne tes propres modifications et t'ont dit bah, vas-y
4: directement euh, Je ne crois pas, bah, j'ai été bien accueilli, puis après assez vite j'ai vu que j'étais en fait plus diplômé, et plus qualifié <rire> que, les, que les autres wikipédiens, et donc il fallait que je, je me mette à, à, modifier le, à améliorer l'encyclopédie. Le, c'est
5: beau ce que dit Pierre-Yves, parce que c'est une forme de respect aussi. Moi aussi, j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité. Bon, au
0: départ, j'avais peur qu'on voie mon, mon adresse IP. Alors, ton, a, le, ton adresse IP, c'est l'adresse de la machine de la, depuis laquelle tu te connectes. Donc, voilà. Tu avais peur, pourquoi pas Parce que, parce que je n'avais pas, 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 pas
5: choisi de pseudo. J'avais aucune ah, oui. idée du pseudo à prendre, d'ailleurs. Et chaque fois que j'allais pour modifier, on me disait, attention, euh, enfin, on va voir votre adresse IP. Et là, j'imaginais qu'on allait me tracer, qu'on allait savoir qui j'étais. Donc un jour, j'ai finalement créé un compte avec un, un bon pseudonyme. Et puis... Euh, mais je n'osais pas, hein. ça a duré des semaines. Je regardais, j'ouvrais, je voyais les articles. Après, modifiés. je voyais l'apparence que ça avait en Wikicode, parce que maintenant, il y a un éditeur visuel. C'est quand même beaucoup
0: ouais, plus On n'est plus obligé de facile. saisir manuellement les codes wiki pour voilà. modifier la page. Il y a un éditeur visuel qui permet de mettre en gras, par exemple, en sélectionnant ouais, le texte comme en comme si on était sur, dans bah... un, un traitement Exactement. de texte
5: un petit peu. Oui, c'est devenu plus simple. Ouais. Mais au départ, on, on ouvrait et puis on voyait bon, des signes un peu euh, bizarres, un peu euh, étranges. Moi, je ne suis pas informaticienne du tout. Et je, je trouvais ça un peu étrange. Alors, j'observais, je, je j'allais voir un autre article, je regardais comment c'était fait. Enfin, J'ai beaucoup hésité.
0: Il y a une forme de respect, oui. travail travail des autres, de ce qui est déjà écrit. Bon, bah, C'est très intéressant. On va justement essayer après la pause musicale qu'on va faire d'entrer un peu plus dans le détail justement pour les personnes qui, bah, comme toi quelque part, euh, se disent bah, euh, j'ai un peu peur de modifier, de fameux d'utiliser ce fameux bouton modifier On va en parler un peu plus en détail euh, juste après la pause. Donc la pause musicale, on va écouter un groupe qu'on a déjà écouté dans l'émission mais qui a eu un grand succès, enfin en tout cas vu les retours qu'on a eu. Euh, le groupe s'appelle Kylie Moss et le, euh, le titre s'appelle The Next Market Day.
6: commune I for a stray Sit down beside me, there is new town to learn. Here is Trigger, it your money to pay. So lay we'll by your young till the next market day. Down beside in me there is new tune to learn Here is triggering is your mommy to pay So we'll lay by your young till the next market day She went home and the words that he said The air that he sang, it still rang in her head She said, I'll go find him by land or by sea And he learned me the tune called the next market day Sit down beside me, I'll be you no know, harm huh? Sit down beside me, there is new tune to learn Here is trigging his young mommy to pay So lay by your young till the next market day
0: Vous êtes de retour, enfin, vous êtes toujours plutôt sur euh, Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 et sur Cause Commune.fm. Nous venons d'écouter donc Kylie Moss. le titre s'appelle The Next Market Day. Et si je me souviens bien, c'est un groupe belge qui lui aussi tourne comme demi-cell. Donc je vous encourage à aller les voir aussi euh, sur scène. Donc nous sommes de retour pour continuer notre sujet. Euh sur Wikipédia, donc toujours avec Pierre-Yves Baudouin et Nadine Lelirzin donc de Wikimédia France. Et on expliquera tout à l'heure ce qu'est Wikimédia France. On va poursuivre d'abord sur Wikipédia et euh, ce fameux bouton euh, Modifier », cette crainte de, de vouloir contribuer à, à Wikipédia. Alors, j'ai envie de dire euh, comment une personne qui est sur une page Wikipédia, euh, sur laquelle elle peut se dire bah tiens, il y a des fautes d'orthographe, même s'il y en a beaucoup moins maintenant hein, évidemment, mais peut-être des améliorations à apporter. Euh, comment cette personne peut faire Est-ce qu'il y a des compétences particulières à avoir, techniques ou autres euh, Voilà, comment on peut s'y mettre pour euh, contribuer à Wikipédia
4: Qui veut intervenir là-dessus en premier Pierre-Yves. Je vais commencer. Ce qui est conseillé quand on est un, un nouveau contributeur, c'est d'améliorer un article, ne pas commencer par créer un, nou un nouveau sujet. Euh, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le travail d'encyclopédiste est un travail de synthèse. Donc, On ne veut pas l'avis des, des Wikipédiens, on ne veut pas s'ils sont fans de foot ou de musique ou euh, d'extrême gauche, par exemple. Non, ils doivent synthétiser les ouvrages qui font référence ou les articles euh, de presse qui font référence sur le sujet. Euh, donc, c'est ça la principale qualité, en fait, c'est euh, savoir faire de la recherche bibliographique, faire le tri entre le, la bonne et la mauvaise presse, les fake news et le, le, le travail universitaire de qualité. Euh, et puis ensuite, synthétiser l'information sans le plagier. Là, c'est là où ça peut un peu peut-être une euh, difficulté, peut-être. ...complexe. Ouais. Euh, mais il faut bien savoir aussi, c'est que la communauté fait un effort pour documenter euh, l'aide, euh, elle n'est pas forcément un jour, hein, comme tous les, toutes les communautés du, du libre ont, 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 ce, ont ce, ce problème. Euh, mais il y a tout un tas de, de, de pages qui permettent euh, d'apprendre à contribuer euh, petit à petit euh, à Wikipédia. Il euh, y a aussi des vidéos. Euh, au sein de la situation euh, Wikimedia France, on a fait un MOOC. Donc euh, ah, un MOOC, c'est quoi C'est un. Cours massifs en ligne, enfin c'est une sorte de vidéo interactive qui permettent de d'en savoir un peu plus sur la façon de contribuer à Wikipédia. C'est une formation en ligne à base de vidéos et
0: d'autres outils, c'est ça Oui. D'accord. Et j'en profite pour préciser donc que sur la page Wikipédia, comme tu le dis, en fait les premiers liens qui apparaissent c'est des liens aidant à contribuer. Donc soit en vidéo, soit en texte, les questions-réponses les plus fréquentes. Donc voilà, tout de suite, on est dans le bain. Si on a envie de contribuer, on va sur wikipédia.fr et on n'utilise pas un moteur de recherche pour rechercher quelque chose et arriver sur Wikipédia. Hein. On va directement sur wikipédia.fr et ensuite, on, on suit les liens qui permettent de, de contribuer. Je te laisse poursuivre.
4: Oui, c'est la particularité. On essaye, même si on a, on a un ratio très, très disproportionné hein, de, 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 entre lecteurs et rédacteurs de l'encyclopédie. Parce que, par exemple, à l'heure actuelle, en France, il y a 30 millions de, de, de visiteurs uniques par mois et la Wikipédia francophone est constituée de 18 000 personnes. Mais euh, la communauté essaye, euh, idéalement, on aimerait que chaque lecteur devienne aussi euh, contributeur de, de l'encyclopédie. Donc ça peut commencer, on peut commencer par juste euh, corriger des, des, des petites fautes d'orthographe ou des petites erreurs factuelles de date, euh, ou rajouter une, euh, un ouvrage, euh, mettre à jour l'article aussi. L'article peut avoir quelques années, peut commencer à vieillir, et il manque des, des informations euh, sur la biographie t, euh, de la personne, ou sur euh, un, un bon conseil en fait, c'est de commencer par, par ses passions. En fait, c'est là les les, les les sujets où on sent à l'aise justement pour pouvoir contribuer. Oui. Donc soit en fait parce que euh, les Wikipédiens estiment que tout le monde a quelque chose à savoir à apporter. Euh, soit euh, euh, du point de vue de sa formation, soit ses passions, euh, si on fait de la guitare ou, euh, ou du chant ou on joue à un sport, euh, soit ses lectures, euh, soit son, ses études, soit le, le village ou la ville où on a grandi, etc. Donc ça, forcément, on a, on a quelque chose à apporter à l'encyclopédie. Euh, parce que maintenant, il y a, il y a plusieurs millions d'articles déjà créés. Donc, vous trouverez forcément un sujet euh, qui vous intéresse et, et sur lequel vous avez des choses à apporter. Et vous êtes capable de synthétiser euh, de l'information, soit qui se trouve ailleurs sur Internet, si elle est sous licence libre. Euh, vous pouvez carrément la, la, la copier-coller, si la licence là, est compatible avec celle de, de Wikipédia. Soit sinon, aller en bibliothèque euh, pour, pour synthétiser euh, ces informations. Avant de passer la parole à Nadine qui hochait la tête et qui venait <rire> forcément intervenir,
0: je vais citer le cinquième principe fondateur de Wikipédia. Donc là, je vais, je vais lire. Hein. Wikipédia n'a règ... pas d'autres règles que les cinq principes fondateurs énoncés sur la page. Et ça se poursuit par « N'hésitez pas à être audacieux dans vos contributions, puisque l'un des avantages de pouvoir modifier Wikipédia est que tout n'est pas n'a pas à être parfait du premier coup, c'est le droit à l'erreur dont tu parlais tout à l'heure, Nadine. Exactement. C'est très important. On ne peut pas faire de grosses
5: bêtises, en fait, sur, sur, sur un wiki, puisque dans l'historique, on peut revenir très facilement à la version précédente ou encore celle d'avant. Euh, on ne fait rien d'irréparable. Si, si on vient et qu'on fait les choses de, de bonne foi quelqu'un va venir derrière et améliorer ou donner un conseil. Il y a des gens de très très bonne volonté. Par exemple, il y a un service, euh, service je devrais pas dire ça, mais d'accueil des nouveaux.
2: Ah, euh, Explique-nous ça.
5: Bah, L'accueil des nouveaux, ils se proposent, ce sont des wikipédiens ou des wikipédiennes qui se proposent, marins, euh, euh, parrains, marraines, de, de, des nouveaux. Si, si vous avez envie d'être encadré, mais ce n'est pas du tout une obligation non plus. Le wiki est très transparent, c'est une, une société... Euh, panoptique, comme euh, décrivait Foucault. C'est cette société où tout le monde peut voir tout le monde. On, tout, tout ce qu'on écrit euh, est vu presque à la seconde. Euh, dès dès qu'on appuie sur, sur publier. quelqu'un regarde, peut-être quelqu'un ne regarde pas, on ne sait pas. Euh, on peut aussi travailler dans son coin et puis euh, ne rien demander à personne. C'est tout à fait faisable. Mais on peut aller demander de l'aide. Et là, il y a vraiment des gens de très bonne volonté. Ils font ce qu'ils peuvent dans les sujets qui, qui les concernent ou qui les intéressent ou le temps qu'ils ont à y consacrer aussi. C'est du bénévolat, ça prend
0: beaucoup de temps quand même. Et comment se passe cet échange C'est par courriel C'est sur des pages wiki spéciales Non, tout se
5: fait sur le wiki. Tout se fait sur le wiki, d'accord. Tout se fait sur le wiki. On peut, on, peut, on peut passer par un échange plus privé. Enfin, ça, Certaines personnes le font peut-être. Mais euh, non, tout, tout se passe euh, visiblement, soit sur la page discussion d'un utilisateur, la page de discussion d'un article, le, le, le lieu de rencontre d'un projet. Vous pouvez, par exemple, vous intéresser à l'histoire militaire et puis euh, vous retrouver, je ne sais plus comment ça s'appelle, le bistrot de l'histoire militaire. Mais enfin, il y a quelques contributeurs, contributrices qui s'intéressent à ce sujet et qui seront ravis de, de, de vous accueillir si vous avez une passion pour ce sujet-là.
0: D'accord, donc ça, c'est l'onglet discussion qu'il y a sur toutes les pages Wikipédia. Mais
5: surtout, ce qu'il faut savoir, c'est facile, en fait. Il ne faut pas hésiter. Et puis, on a tous quelque chose à apporter. On a euh, l'histoire des sources, d'aller en bibliothèque, etc. Il ne faut pas s'arrêter à ça, parce qu'on dirait qu'on sort d un, d un, de, de la faculté et qu'il y a un prof qui nous demande d'aller faire des recherches, je ne sais quoi. Ce n'est pas vrai. On peut, aussi, euh, on peut aussi avoir un monument historique dans sa, dans sa commune de, de, de 200 habitants, euh, la, la, la croix, le calvaire, je ne sais quoi, et qui n'est toujours pas illustré sur Wikipédia. On peut prendre la photo avec son téléphone. On essaie de la faire nette plutôt que floue, c'est mieux. Mais ça, ça va document on a le droit, on fait soi-même la photo, on a le droit de la poser. On a déjà moins le droit d'aller prendre un livre euh, paru <rire> sur le sujet et puis de prendre la photo du photographe, même si elle est magnifique, puis de la mettre. Ça, on n'a pas le droit. On doit mettre des choses qui sortent de nous. Mais ça peut être des très petites choses. Euh, je me rappelle un, un, un jeune garçon qui contribuait sur le, 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 comment, le catch et qui était dyslexique. Et il avait vraiment un enthousiasme à, à communiquer, ce qu'il savait sur le catch, ça le passionnait complètement, qui revenait sans arrêt, il fallait passer derrière lui, il fallait le corriger. Bon, c'était un peu fastidieux pour, pour ceux qui suivaient les articles, mais, mais c'était merveilleux de voir à quel point son envie de partager passait euh, au-delà de ce handicap qu'est la dyslexie. Enfin, tant pis, ça fait rien, c'est dyslexique, mais j'y vais parce que je veux trop le dire, il faut que je le dise.
0: D'accord. Euh, là, on est sur l'aide, on va dire, en ligne, la contribution en ligne. Est-ce qu'il y a des rencontres physiques entre Wikipédiens et Wikipédiennes Notamment en France. On va parler que de la partie française.
4: Euh, oui, notamment là, à l'heure actuelle, euh, le mois de mars, il y a, il y a, il y a tout un tas d'activités parce que c'est le mois de la contribution francophone qui a lieu donc une fois par mois, une fois par an, pardon, euh, au mois de mars. Euh, donc, euh, à l'heure actuelle, il y a un peu plus de 50 ateliers de prévus dans 12 pays euh, différents le, de la francophonie. Et notamment, là, en France, il y a énormément d'activités. Euh, par exemple, bah, vendredi prochain à l'UNESCO, il va y avoir un très grand atelier pour un peu féminiser l'encyclopédie. Enfin, Qu'est-ce que tu appelles féminiser
0: l'encyclopédie C'est a... féminiser les
4: contributions des personnes qui contribuent ou... ah, Il y a les biais dans les deux sens. Il y a le contenu. Enfin, ouais. euh, évidemment, il y a moins de biographies, beaucoup moins de biographies, ah, biographies. Euh, de, de femmes que d'hommes. Euh, et aussi, euh, au sein de la communauté, malheureusement, euh, on n'a pas les chiffres exacts parce qu'on ne demande pas trop d'informations personnelles. Euh, on ne collecte pas trop de données personnelles euh, sur les contributeurs ou contributrices. Euh, mais les chercheurs euh, qui ont fait des sondages estiment autour de 15-20% euh, de femmes qui contribuent à Wikipédia. Et donc, on aimerait un peu diversifier euh, cela. Euh, et donc, il y a tout un tas d'ateliers. Et en France, euh, ces, ces activités sont réunies sous le nom de euh, les ateliers Les 100 pages, qui ont lieu euh, un peu partout en France, dans cinq ou six villes, je crois, une fois par mois. Donc, n'hésitez pas à faire une recherche euh, sur votre moteur de, de recherche préféré et, euh, et, voilà, et à vous rendre dans, dans, dans ces ateliers. Ça permet de, aussi de rencontrer de, des Wikipédiens, des Wikipédiennes euh, expérimentées, confirmés, euh, qui vont vous aider euh, parce que euh, euh, des fois, c'est vrai que les premières étapes peuvent, euh, peuvent être un peu plus compliquées. Et puis on a toujours des, des questions, et puis c'est une façon euh, conviviale de, de rédiger des, des articles. Moi, le week-end dernier, je suis allé à un atelier, par exemple, pour, pour rédiger Wikipédia.
0: Oui, ce qui permet aussi donc une, une, une rédaction collaborative de visu, en fait, dans la même pièce, quelque part, donc, ce qui complète la, la collaboration naturelle de, de Wikipédia sur le site. Donc ça, c'est des événements donc, physiques. Et donc, euh, donc, il y a des personnes spécialistes Wikipédia, donc des Wikipédiens ou Wikipédiennes, c'est ce comme ça qu'on les appelle, qui vont aider les personnes à faire quelque part leur première contribution ou des contributions un peu plus importantes. Par exemple, je suppose que par exemple, il est plus difficile de créer une nouvelle page sur un sujet que de modifier une page qui existe déjà.
4: Oui, ça, ça je le déconseille vraiment pour les, pour les débutants, les grands débutants euh, qui commencent à, à modifier l'encyclopédie, le, euh, parce qu'il y a notamment euh, ce qu'on appelle des critères d'admissibilité pour euh, s'assurer ah, de la fiabilité du contenu de, de, de Wikipédia. En fait, tout n'est pas autorisé, euh, parce que comme je, je le disais, c'est surtout un travail de synthèse. Donc s'il n'y a rien à synthétiser... Euh, là, on va tomber dans ce qu'on appelle le, le travail inédit, la recherche euh, or, originale. Et on, en fait, euh, Wikipédia, euh, le Wikipédia ne doit pas se substituer aux journalistes ou aux chercheurs, euh, parce que sinon, il n'y aurait aucun moyen de vérifier l'information. On... Ce n'est pas une encyclopédie signée, contrairement à Universalis, où là, c'est euh, un spécialiste qui s'engage, qui engage son nom, sa notoriété, euh, et n'a pas forcément besoin de, de lister ses sources. Euh, Lorsqu'il rédige un article sur Wikipédia, en fait, vous allez tout en bas de l'article, il y a une grande section références, les références ouais. qui permettent de vérifier euh, toutes les informations qui sont euh, contenues dans, dans cet article. C'est vrai que la base de source est très importante et ça me fait penser aussi que tu
0: parlais de biographie tout à l'heure, euh, sauf erreur de ma part, on ne peut pas créer sa propre page pour euh, par... faire parler de soi sur Wikipédia. C'est fortement déconseillé. C'est fortement déconseillé. Donc, euh, donc je dis ça parce que j'ai eu des questions récemment en me disant « Tiens, pourquoi telle, telle personne n'a pas de page Est-ce que, est que la personne
4: pourrait le créer ?» Et je lui ai bah, non, ce n'est pas le mode de fonctionnement. Euh, ça euh, étonne encore des gens, mais si on pense voilà. à, plutôt à des politiciens on, ou, ou des entreprises, on ne conserverait pas que Renault euh, rédige la fiche sur son entreprise ou que Carlos Ghosn euh, modifie lui-même euh, sa, sa biographie. Ah bah justement, j'ai une petite question.
0: Je ne pensais pas en parler, mais euh, comment, vous gérez, enfin, comment est géré ce genre de cas où une entreprise ou un responsable politique tente subrepticement de, de modifier sa page en se cachant derrière un pseudo, mais dont l'adresse IP en fait, révèle que, par exemple, c'est le siège de telle entreprise ou de tel groupe politique Comment c'est géré en interne, ça Alors, ça dépend de, du type de modification. Si c'est des modifications factuelles, notamment. Alors, je sur... parle de modifications pas du tout factuelles,
4: mmh. mais au contraire pour pour mettre en avant quelque chose ou en tout cas pour se faire de la pub ou, ou autre Là, souvent, ça se passe mal parce que déjà, ils ne maîtrisent pas les codes euh, de Wikipédia ou même le style d'écriture. Souvent, les services de communication de ces entreprises sont incapables d'écrire dans un style encyclopédique et vont forcément mettre en avant. L'entreprise est forcément première sur son marché. On se retrouve avec plusieurs premiers sur le même marché, bien souvent. Donc, c'est assez facile. Et en plus, comme on, repar on parlait du droit d'auteur, souvent, ils se contentent de faire un copier-coller du site euh, officiel de, de l'entreprise. Bien souvent, en fait, c'est des stagiaires à qui on, on demande. C'est des petits jeunes qui viennent de débarquer dans l'entreprise. Ils disent oh « bah, Tiens, toi, tu dois maîtriser Wikipédia, donc tu vas être chargé d'améliorer l'article. Euh, » Il y a aussi des, des points de vue. En fait, ils n'ont aucune considération pour l'histoire. Donc, ils ne s'intéressent pas du tout. Même si l'entreprise a un siècle, ils vont virer toute la partie historique. Ah, ils vont carrément leur... virer la partie. Ah non. oui, d'accord. Euh, donc, voilà. C'est très facile à détecter, en fait, ce genre de modification. Pareil pour les, pour les personnalités. Euh, ces articles sont très surveillés. Ce qu'on appelle les, les biographies de personnes vivantes. Parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes de risques juridiques, de diffamation, tout ça, d'insultes. Euh, donc, les, Ce qu'on appelle les patrouilleurs, c'est les wikipédiens qui vont surveiller un peu l'encyclopédie en, en temps réel. Là, si on regarde, il doit y avoir plusieurs, quelques dizaines de, de wikipédiens bénévoles euh, qui, qui protègent l'encyclopédie. Euh, parce que c'est un bien commun, et en fait, et elle est vandalisée. Euh, soit des, des vandalismes bêtes et méchants, des, euh, soit des, des gens un peu plus euh, malin, malhonnêtes. Et donc il faut, euh, faut protéger ce, ce bien commun.
0: D'accord. Tu parlais des personnalités vivantes, je suppose que ça arrive aussi sur les personnalités qui viennent de récemment mourir. Et si je me souviens bien, il y a un bandeau quand il y a une personnalité qui vient de mourir. Alors, je ne sais plus quel texte est expliqué, mais justement en disant « faites attention, les pages vont être modifiées rapidement, il peut y avoir des choses fausses, etc. » euh, Alors le temps passe vite euh, à la radio. Euh, ça me fait penser que tu viens de parler du mot important « bénévole ». Euh, mais il n'y a pas que des bénévoles. Euh, alors je précise que tous les deux, donc vous êtes euh, bénévoles au sein de Wikimedia France. Et donc, justement, ça va nous permettre de parler un petit peu de, de la structure qui pas entre guillemets, qui gère. Je ne sais pas, vous, vous employerez le terme que vous voulez. Mais derrière en fait, euh, Wikipédia, il y a aussi une fondation. Donc, Wikimedia, donc fondation US. Et puis, il y a des structures locales. Et donc, vous, vous êtes Wikimedia France. Alors, deux questions. Euh, à quoi sert la fondation américaine Wikimedia et à quoi sert la version, on va dire, française Wikimedia France, dont vous êtes respectivement président et, et, et secrétaire Donc, qui veut commencer Nadine Non Toujours Pierre-Yves Oui, pour, ah, non, Nadine, <rire> pourquoi pas. Euh, la Fondation américaine
5: euh, gère les serveurs. Euh, ça, c'est une, une différence fondamentale. Euh, donc, ce sont des, des, des données euh, énormes qui circulent sur toute la planète. Eux gèrent les serveurs.
0: Donc les machines physiques, les grosses machines voilà, physiques les... qui hébergent les données oui. dans plusieurs coins de la planète. Exactement, qui
5: sont des champs, des champs d'ordinateurs de, en fait, à droite à gauche. Et les, les chapitres, ils appellent ça chapitres. Enfin bon, les, les associations locales sur la planète, soit par, euh, euh, soit gé géographique. Donc nous, Wikimedia France ou bien euh, des associations locales thématiques, et puis plus transversales, qui peuvent aller d'un pays à l'autre. Enfin, ça peut être sur un sujet, un thème. Euh, ces associations, en fait, demandent des subventions, en quelque sorte, on va dire, pour fonctionner. Euh, éventuellement, peuvent en obtenir de la fondation. Et surtout, la première chose, c'est montrer la... la, la participation qu'on a dans les projets pour obtenir le droit de s'appeler Wikimedia quelque chose. Wikimedia groupe d'utilisateurs, Wikimedia France, Wikimedia Deutschland, enfin, etc. Tout, tout ce monde-là travaille aux mêmes choses finalement, mais euh, la partie fondation ou la partie association n'ont aucune responsabilité éditoriale. Donc ça c'est important finalement, de préciser.
0: Le contenu est produit par les Wikipédiens exactement, et Exactement.
5: Finalement, on a, on a aucun droit. Enfin, si on est Wikipédien soi-même, bien sûr, on peut aussi écrire dedans. Heureusement, c'est pas interdit. Mais on a vraiment aucun, aucune responsabilité là-dedans, quoi. Ça. Et puis aucun mérite. Le mérite, c'est les Wikipédiens, les Wikipédiennes. Enfin, c'est ceux qui bossent tous les jours, euh, les patrouilleurs, les créateurs d'articles, les, les tout, toutes les différentes catégories de, de, de Wikipédiens, les correcteurs
0: d'orthographe. <rire> Alors, tu, tu as dit que Wikimedia France, avant de, venir, euh, avant de venir sur Wikimedia France, tu as dit que la fondation Wikimedia gérait les serveurs, mais elle gère aussi je suppose, les problèmes juridiques, parce qu'il peut y avoir quand même pas mal de problèmes juridiques. Euh, et c'est sans doute aussi un des rôles que joue Wikimedia France, parce que vous avez une équipe euh, salariée Wikimedia France, je ne sais plus combien de personnes, mais tu vas me dire. Et donc, quel est le rôle de Wikimedia France, euh, alors, donc à la fois sur les aspects juridiques, d'un point de vue accompagnement des, des personnes qui veulent débuter, peut-être aussi les relations
4: avec les, les pouvoirs publics, notamment français Donc, Pierre-Yves Baudouin alors, le gros volet juridique, en fait, est géré par l'hébergeur, donc la, la Wikimedia Foundation, quand il y a des problèmes euh, concernant le, le contenu de, hébergé euh, sur, les, sur les sites Wikipédia. Mais c'est vrai que euh, l'autre aspect euh, important, notamment de, de plaidoyer et de point de contact avec les, les autorités et avec le législateur, est assuré euh, bah, en France par, par Wikimedia France. Euh, et donc notamment, il y a, il y a quelques semaines, j'étais intervenu sur sur la directive droit d'auteur de notre émission, je précise. Euh, donc voilà, c'est tout un tas de, en fait. Les, les, les affiliés, les, les organisations Wikimedia euh, ont un rôle un peu de représentation, euh, c'est vrai que comme le rappelait Nadine, euh, Wikipédia est, est, un, est un site autogéré qui, qui, euh, qui fonctionne de, de lui-même, mais après il a fallu avoir des, un peu des représentants ou des, des personnes euh, qui expliquent, qui permettent d'expliquer le fonctionnement de, euh, de cette encyclopédie, euh, bah, notamment aux autorités, et donc c'est notamment mon travail au sein de Wikimedia France. Euh, donc à l'heure actuelle, on a 9 salariés qui, euh, qui montent des projets euh, principalement dans, dans deux axes, euh, l'éducation euh, et la culture dans le but de euh, favoriser la contribution, comme je le, le disais, que les internautes deviennent aussi acteurs et euh, se mettent à modifier l'encyclopédie. Le, soit le, un particulier chez, de chez lui, donc on, on essaye de faciliter la contribution, notamment on a développé un, le MOOC, là, le, qui s'appelle WikimOOC, soit les institutions aussi qui ont beaucoup de, de contenu, soit dans le domaine public, soit on les, on les incite à adopter les licences libres, euh, comme par exemple les, les archives nationales qui, qui, ont, qui ont basculé il y, a, il, y a, il y a quelques années. Et donc voilà, on accompagne ces institutions parce que même quand, une fois qu'elles ont a fait l'étape juridique, donc déjà de convaincre leur département juridique et leur, leur hiérarchie de, de choisir les, les licences libres. Après, il y a un besoin quand même de formation. Ce sont des nouvelles pratiques, le travail collaboratif, la contribution à Wikipédia ou aux autres projets frères de, du mouvement Wikimedia. Donc elles ont un peu, elles ont besoin d'être accompagnées. Et Donc c'est là où Wikimedia France intervient. D'accord. Donc vous accompagnez à la fois les personnes individuelles et puis les
0: institutions françaises. Est-ce que d'ailleurs est-ce que vous ressentez un progrès de ce côté-là par rapport aux institutions françaises une meilleure prise, en, enfin pas une meilleure prise en compte, mais une, une meilleure participation des différentes institutions
4: françaises, que ce soit les bibliothèques ou autres. Oui, énormément. Euh, moi, j'étais déjà président il y a dix ans. Et euh, le, le plus frappant, c'est dans le domaine de l'éducation nationale. L'éducation nationale voulait nous voir disparaître euh, et ne voulait euh, essayer de faire l'autruche et de ne pas parler de, de Wikipédia pendant pendant pas mal d'années. Euh, et donc en fait maintenant c'est incontournable et ils préfèrent encadrer euh, l'usage de, de Wikipédia, notamment par les
0: élèves dont je parlais tout à l'heure.
4: Donc on a do notamment un projet avec, le, avec notre partenaire du Clémy pour euh, dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information, maintenant c'est les fameux fake news. Mais en fait, ce, ce travail existe depuis longtemps et cette problématique aussi. Et donc, on peut maintenant oui, utiliser Wikipédia comme support pédagogique, en fait, un peu plus sexy ou qui va intéresser les, les jeunes pour, pour les éduquer au, au traitement de l'information, à détecter des, des infox, etc. Et donc, il y a la même chose aussi dans le, dans le domaine de la culture. Et très récemment, par exemple, dans le, là, je reviens à l'éducation, il, il y a des parlementaires qui ont même proposé un amendement Wikipédia pour inciter les, les enseignants à contribuer, euh, à faire contribuer leur, leurs élèves et à enseigner, à enseigner Wikipédia. Et on n'était même pas impliqué, WikiMedia France n'était même pas impliqué euh, dans ces amendements. Ce n'est pas vous qui amendement. avez suggéré ces amendements.
0: Donc, je suppose que c'est dans le projet de loi pour une école de la confiance. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a le même, euh, même retour d'expérience dans le logiciel libre, parce qu'il y avait des amendements priorités au logiciel libre dans ce projet de loi qui n'étaient pas issus d'une action de l'April ou d'autres personnes, simplement des parlementaires qui ont compris depuis quelques années cette importance et qui ont donc déposé ces amendements. Malheureusement, je pense que l'amendement Wikimedia a dû être retoqué. Mais je précise que le, le projet de loi va arriver au Sénat très bientôt et que le Sénat montre des fois des, des capacités d'innovation et d'avancée beaucoup plus importantes que l'Assemblée nationale. Donc on, on verra ça. Le temps passe vite, on va bientôt terminer. Je vais relayer une question qu'il y a eu tout à l'heure sur le, sur le salon web. Alors la question, c'est Wikipédia a-t-elle remplacé les encyclopédies papier, d'après vous Oui, probablement. <rire> J'aurais tendance à dire. Ah eh. Oui,
5: il me semble. Il me semble, d'ailleurs, euh, au point de vue euh, de la fiabilité, euh, Wikipédia est finalement plus fiable. Il y a eu des études... Euh... Oui, c'est un point important de la fiabilité,
0: parce que ça a été souvent mis en cause. Il y a des, des études
5: très, 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 très poussées et puis très étonnantes sur la Wikipédia anglophone, notamment au niveau de la médecine, par exemple, je pense. Euh, bon, la médecine, euh, les articles de médecine semblaient pas... Euh, ça semble un sujet délicat, sensible. Et on... On s'est aperçu, cette étude a montré qu'il y avait moins de, moins d'erreurs parce que finalement il y a une mise à jour continuelle des sujets, moins d'erreurs que dans une encyclopédie papier qui est figée. On pourrait dire sur des sujets plus littéraires qui a moins de parti pris. Puisque c'est écrit collaborativement, on n'a pas une personne qui vient et qui, qui s'approprie un sujet. Lisez le, le Larousse du XIXe siècle, euh, je l'ai encore, chez moi, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Mais, mais dans cette encyclopédie, c est, c est à... parfois, certains articles sont vraiment à mourir de rire. On sent bien qu'il y a une personne qui l'a écrit, puis personne n'est venu lui dire « Attends, t'as écrit n'importe quoi
0: ». Donc oui, on remplace. Ouais. D'accord. Euh, bah le sujet va, bien, va se terminer, parce que le, le, le temps passe. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, peut-être pour encore plus encourager les personnes à devenir contributrices sur Wikipédia Moi, je voudrais ajouter une
5: chose. Je, euh, bien sûr que le, le, le but, et ce qu'on aimerait, c'est que les gens contribuent. Il y a cet onglet modifier, je vous assure. Modifier, essayer de modifier. Allez-y, vous avez tous quelque chose à apporter. Mais il y a aussi, bon, ceux qui resteront lecteurs, et merci de nous lire. Euh, merci. Continuez à nous lire et on va continuer à bosser pour vous. Mais soyez quand même bien conscients que cette encyclopédie est modifiable à tout instant. Et gardez votre esprit critique. Euh, nous, en tant que Wikipédiens, on essaie d'avoir un esprit critique. On essaie de faire attention à nos sources, les comparer, les peser. Et vous, en tant que lecteur votre, euh, votre mission, c'est aussi de nous mettre en cause. C'est aussi de, de faire attention, de comparer, de revenir, d'aller de, 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 dans cette, cette, ce bas de page-là qui est euh, les références et d'aller voir les sources, finalement. Voilà. Euh, moi, je crois qu'on a vraiment besoin d'esprit critique. Tous,
0: tous. Ça fait, ça fait défaut. D'accord. Pierre-Yves, est-ce que tu veux ajouter quelque chose
4: euh, J'évoquerai peut-être un projet en cours euh, mmh. qui est destiné à, à mettre un Wikipédia en résidence dans, dans une institution cul culturelle. Euh, donc, ça s'appelle Wikipédia en résidence. On est en train de, de faire un financement participatif pour, euh, pour financer un poste aux archives nationales. Donc, comme je l'expliquais, les archives nationales sont, ont, ont énormément envie de, de collaborer euh, avec les, les projets Wikimedia, euh, mais ont besoin d'être formés. Tout leur, tout leur staff a besoin d'être accompagné dans, dans, dans ça. Et donc voilà, on, on est en train de, de collecter de l'argent pour, euh, pour envoyer quelqu'un qui ne va, va pas euh, être payé pour rédiger les articles de Wikipédia, mais qui va former les, le, euh, le staff, l'équipe le, salariée de, des archives, euh, afin qu'ils le fassent eux-mêmes, euh, et notamment après le départ de ce fameux Wikipédia en résidence. Donc les archives nationales à Saint-Denis ou... Euh... À Pierrefitte, oui. À Pierrefitte, oui, excuse-moi.
0: <rire> c'est juste à la limite. Bon, je précise, j'habite Saint-Denis, donc j'ai... <rire> Excusez-moi cette erreur, mais effectivement, c'est à, à Pierrefitte. Bah, écoutez, euh, merci Nadine, donc le Lirzin, secrétaire de Wikimedia France, et Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France. Nous allons faire une pause musicale. Le titre, c'est Optimisms, et l'artiste, c'est Minda Lacey Et on se retrouve juste après. Commune
7: 93.1 Lonely we fall Face the uncertainty But our heart We're swimming In the dark And I see that you're frowning At the shadows in the air But I want to sit and love the, the darkness I'm
0: Sur Libre à vous, sur Radio Coscommune 93.1 en Ile-de-France et sur coscommune.fm partout ailleurs, nous venons d'écouter Optimisms de Minda C'est en licence libre également, vous trouvez la référence sur le site de l'April. Donc nous allons passer maintenant au sujet suivant, euh, la première chronique donc, de Noémie Berger qui est avocate au cabinet Dune. Euh, donc euh, bonjour Noémie. Bonjour Fred. Alors, ta première chronique va porter sur la notion d'originalité dans le droit d'auteur. Alors, je te passe la parole.
1: Exactement. Bonjour à tous. Donc, effectivement, cette première chronique est consacrée à l'originalité en droit d'auteur. Donc, après une première présentation un peu sur le, sur le droit d'auteur, qui est une branche du droit de la propriété intellectuelle, euh, nous, nous nous attarderons un peu sur euh, l'originalité en logiciel. Et puis, euh, nous finirons par quelques réflexions sur euh, l'originalité en matière de logiciel libre. Concernant euh, donc la, le, le droit d'auteur, le droit d'auteur c'est une composante du, du droit de la propriété intellectuelle. Euh, il y existe deux branches en droit de la propriété intellectuelle. La première qui est la propriété littéraire et artistique et ensuite nous avons la propriété industrielle. Donc le droit d'auteur se rattache à la propriété littéraire et artistique au même titre que les droits voisins du droit d'auteur, que les droits des producteurs. Et euh, le deuxième, la deuxième branche, c'est la propriété industrielle qui, elle, est composée du droit des marques, droit des dessins et modèles, droit des brevets. Donc ces règles elles sont réunies dans le Code de la propriété intellectuelle qui est codifié depuis 1992. Il faut savoir que pour le droit d'auteur, il existait deux lois avant 92, une loi de 1957 et une loi de 1985. Donc plus spécifiquement concernant la protection par le droit d'auteur. Ce qui est vrai, c'est qu'en matière de propriété industrielle, euh, lorsqu'on veut protéger, par exemple, en droit des marques, euh, une marque, on va déposer une demande auprès d'un organisme. Euh, et à la différence en droit d'auteur, c'est qu'il n'existe aucune formalité, euh, aucune, aucun enregistrement est nécessaire pour pouvoir bénéficier de la protection. On a dans le Code de la propriété intellectuelle un article qui est L111-1 qui nous, qui nous dit que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre « Du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. » Et cet article, eh bien, il, est, euh, il est complété par un autre article qui dit que « L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. » Ce qui signifie qu'en réalité, eh bien, il suffit qu'il y ait une forme, peu importe que l'œuvre soit achevée ou pas, mais on peut bénéficier d'une protection par le droit d'auteur si on a une forme. Alors, dans le Code de la propriété intellectuelle, il existe des articles qui viennent un petit peu euh, nous expliquer ce qui est protégé. L'œuvre est protégée, quel que soit le genre, la forme d'expression, le mérite, la destination. Et on a aussi une liste qui est non exhaustive d'exemples d'œuvres susceptibles d'être protégées. Donc, on va avoir euh, les œuvres dramatiques, les compositions musicales, les logiciels. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans, l dans le Code de la propriété intellectuelle, il n'existe pas d'article imposant une condition. Or, en réalité, on a l'impression qu'il n'y a pas de critères pour que l'œuvre soit protégée, en réalité, il en existe un, qui est une seule exigence, une unique, qui est l'originalité. L'originalité, on la retrouve nulle part dans le Code de la propriété intellectuelle, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même une référence qui concerne les titres des œuvres, puisque l'article L112-4 dispose que le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, Protégé est protégée comme l'œuvre elle-même et c'est la seule référence qu'on retrouve dans le code à la notion d'originalité. Ce caractère original, il a été en fait affiné, défini par les juridictions qui euh, pour les œuvres de l'esprit nous indiquent en fait l'œuvre est protégée si elle comporte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Donc ce qui signifie le reflet de sa personnalité qui est un caractère extrêmement subjectif. Et donc c'est vrai que par rapport à d'autres matières comme le droit des marques. J'ai indiqué tout à l'heure qu'il existait des formalités en droit des marques euh, ou en droit des brevets. On peut trouver en droit d'auteur des moyens pour protéger un petit peu son œuvre. Euh, on pense notamment au dépôt euh, du logiciel auprès de l'Agence pour la protection des programmes, l'APP. On pense aussi à l'enveloppe solo. On peut aussi s'envoyer l'œuvre en, euh, en conservant le recommandé sans l'ouvrir. Alors, tous ces moyens, ce sont des moyens qui vont permettre d'établir la titularité des droits, qui vont permettre d'établir la date de l'œuvre, mais en aucun cas, ça va permettre automatiquement de bénéficier d'un droit d'auteur sur l'œuvre. Parce que c'est vrai que le, la seule finalement, ce sont seulement les juges qui sont en mesure de dire si l'œuvre est ou non originale. En matière de logiciel, et là aussi, c'est assez intéressant parce que la notion d'originalité, elle n'est pas exactement la même que pour les autres, les autres œuvres. En France, c'est la loi du 3 juillet 1985 qui euh, protège le logiciel sous le bénéfice du, du droit d'auteur. Et donc finalement, euh, le, le législateur considère que l'originalité ne va pas résulter du seul genre euh, du, de l'œuvre. C'est-à-dire que même si dans le Code de la propriété intellectuelle, le logiciel est visé, ce pas la condition, il faut la condition d'originalité pour pouvoir bénéficier euh, d'une protection. Et ça, ça a été précisé par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mars 1986 où euh, les juges ont, euh, ont jugé qu'un euh, logiciel est original lorsque son auteur fait preuve d'un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort réside dans une structure individualisée. Donc en fait, si on compare cette définition avec euh, la définition de l'originalité qu'on a vue tout à l'heure, à savoir l'empreinte de la personnalité de l'auteur, on s'aperçoit que pour les logiciels, la définition de l'originalité est assez différente et on ne retrouve pas l'empreinte de la personnalité de l'auteur. L'originalité, elle est précisée également dans la directive du 23 avril 2009 pour les logiciels, dans lequel il est clairement dit qu'un euh, programme d'ordinateur est protégé s'il si est original. Donc vraiment, voilà, on, on en revient à cette condition. En ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur et qu'il n'existe aucun autre critère qui ne peut s'appliquer pour bénéficier de la protection. Donc, le programme d'ordinateur peut être protégé, comme pour les œuvres, les autres œuvres, les idées, les principes ne sont pas protégés. Euh, donc pour bénéficier de la protection sur un, sur un logiciel, eh bien, on peut considérer que l'organigramme du programme va être protégé, le code source, le matériel de conception préparatoire peut également être protégé. La question qui se pose, c'est que généralement l'originalité, en fait, quand il n'y a pas de difficulté, personne s'interroge vraiment sur l'originalité. L'intérêt de l'originalité, elle va, elle va, il va arriver au moment de, de litige, euh, puisque quand on rédige des contrats de cession de droits d'auteur, des licences, la notion d'originalité, elle n'apparaît pas dans ces textes. Euh, généralement, l'originalité va se poser dans le cadre d'un contentieux où euh, un défendeur, qui est généralement dont on reproche une contrefaçon va avoir à se défendre sur, euh, sur, eh bien, euh, sur les, les faits qui lui sont reprochés, la contrefaçon, et va opposer comme moyen de défense le fait que l'œuvre n'est pas originale. Et, et dans ce cas-là, ça va être au demandeur, à celui qui est l'auteur, eh d'apporter la preuve devant les juges que son œuvre est originale. Ça fait partie des règles assez classiques en matière de procédure civile. Et euh, ce qu'on voit souvent, c'est que l'auteur va devoir décrire dans ses conclusions... Donc, euh, de manière très précise, en quoi l'œuvre, si on est en dehors du logiciel, eh bien, comporte l'empreinte de sa personnalité, ou en quoi l'œuvre, si on est dans le cadre eh d'un logiciel, eh bien, il a fait un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatisée. Et ce sont vraiment euh, ces, ces descriptions qui vont être appréciées par les juridictions. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut spontanément démontrer cette originalité quand on saisit une juridiction, ou est-ce qu'il faut attendre que finalement l'adversaire conteste l'originalité pour euh, éventuellement euh, avoir à, à s'en justifier Alors là-dessus, euh, il existe un peu deux cas d'école. Parfois, certaines juridictions vont dire que finalement c'est l'auteur qui se prévaut du droit d'auteur qui va devoir expliciter euh, les contours de l'originalité, il est le seul à pouvoir le faire. Et dans d'autres cas, eh bien, les juridictions vont considérer que finalement... Dans la mesure où l'originalité n'est pas contestée par l'adversaire, euh, cette question n'a pas à être motivée dans la décision de justice, et donc les juges vont passer outre et vont considérer qu'il n'y a pas de débat sur l'originalité puisqu'elle n'est pas contestée. Euh, ce sont les règles assez classiques en matière de code, du, du code de, fin, qui s'appliquent dans le cadre de la procédure civile, où finalement le juge va se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement ce qui lui est demandé, et il ne va pas euh, interagir sur euh, d'autres éléments hors du débat. Et euh, ça m'amène justement à une réflexion en matière de, de logiciel libre, puisque là, euh, dans le cadre du logiciel libre, on a un auteur qui décide de distribuer son œuvre sous une licence qu'il a choisie. Et euh, la licence, elle va définir les conditions dans lesquelles les autres utilisateurs vont pouvoir utiliser son œuvre. Donc, il détermine finalement les droits d'auteur qui vont pouvoir être exploités par les autres utilisateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que les, les utilisateurs qui finalement, se soumettent à la licence en utilisant euh, l'œuvre, eh bien, on peut se poser la question, est-ce qu'en cas de contentieux, est-ce qu'il serait légitime à contester l'originalité Parce que d'une certaine manière, est-ce que si on considère qu'il y a une violation de la licence qui n'ont pas respecté euh, cette licence, on tomberait dans la contrefaçon, et donc l'autorisation qui leur avait été initialement consentie tombe, et euh, est-ce qu'il serait en mesure pour se défendre, de dire, bah non, finalement, euh, il n'y a pas de contrefaçon parce que euh, euh, l'œuvre n'est pas protégée par le droit d'auteur. Et cette question, euh, elle amène à réfléchir sur deux notions qui est la responsabilité contractuelle extra-contractuelle. Les juridictions, aujourd'hui, euh, sont de plus en plus euh, euh, concernées par, euh, par cette vraie question juridique de savoir, dans le cadre d'une exploitation sur un logiciel où on a souvent des, des licences, hein, c'est vrai que c'est un, une une œuvre de l'esprit qui implique souvent euh, la rédaction de licence et, euh, et le fait qu'il y ait une, des conclusions de, enfin, une, une licence qui a été conclue. Et bien dans ce cas-là, c'est vrai que les juridictions sont souvent un peu, elles ne savent pas encore si elles doivent considérer que la violation de la licence tombe sous le coup de la simple responsabilité contractuelle où on est dans le cadre d'un contrat qui n'a pas été respecté ou si on est vraiment dans la contrefaçon euh, telle qu'elle est prévue par le Code de la propriété intellectuelle. Et dans certains cas, c'est vrai que les juridictions ont bien dit que finalement, lorsqu'on euh, avait affaire à des, à des violations de licence, le débat sur l'originalité ne devait pas avoir lieu, puisque, euh, puisque finalement, la question qui se posait, c'était le périmètre euh, du contrat et sa bonne ou mauvaise exécution. Et aujourd'hui, on a euh, une, un arrêt de la Cour d'appel de Paris euh, d'octobre 2018 qui a saisi la CJUE, euh, donc la Cour de justice de l'Union européenne, afin de savoir si le fait pour un licencié d'un logiciel de ne pas respecter les termes d'un contrat de licence, est-ce que euh, cela constitue-t-il une contrefaçon ou eh est-ce que ça peut obéir à un régime juridique distinct, comme euh, le régime de la responsabilité contractuelle et la Cour de justice de l'Union européenne va être amenée donc à se prononcer sur cette question qui nous intéresse vivement parce que euh, ça risque de faire évoluer aussi justement les difficultés qu'on peut avoir quand on est face à des euh, à des contestations d'originalité alors même qu'il existe un contrat et que la partie eh bien s'est soumise à ce contrat. Donc on attend avec avec impatience les suites qui seront apportées à cet arrêt. Euh, voilà donc euh, je vous remercie pour
0: ben, merci Noémie, et on attend évidemment ce, cet arrêt de la CGUE, en espérant que ce ne soit pas comme le dernier arrêt qu'on attendait, qui était sur les ventes forcées, où la CGUE avait pris une position très très surprenante. En tout cas, merci donc Noémie Berger du cabinet Dune, j'en profite pour saluer Olivier Hugo, euh, qui est évidemment avocat, et, et depuis très longtemps euh, proche de l'April. Euh, donc on va bientôt terminer l'émission, mais je vais faire quelques annonces après un petit jingle musical. Alors, nous approchons de la fin de l'émission. Je vais faire juste quelques annonces, alors très rapides, mais des annonces importantes. D'abord, la campagne contre l'article 13, mais aussi l'article 11 de la proposition de directive droit d'auteur. Donc, il y a de la mobilisation en cours. Donc, vous pouvez aller sur april.org, Wikimedia France, et le site de campagne saveyourinternet.eu. Euh, on n'a pas de date encore du passage en séance publique, mais probablement ce sera la dernière semaine de mars, sauf s'il avance à la semaine prochaine. Mais a priori, on saura ça demain. Donc voilà la campagne contre l'article 13. Également une autre campagne au niveau européen la campagne contre la proposition de règlement terroriste censure sécuritaire. Donc là, vous allez sur le site de la Quadrature .net, Donc le site de la Quadrature, et nous aurons la semaine prochaine euh, deux personnes de la Quadrature pour euh, parler de ce sujet. Euh, dans les autres actualités un peu plus souriantes parce que là c'est pour défendre des libertés euh, qui sont mises en danger, donc je vous rappelle que le Libre en Fête fait, 2019 a commencé ce samedi de mars il se déroule jusqu'au 7 avril il y a déjà plus de 120 événements référencés partout en France donc vous allez sur le site libre-en-fête.net je vous rappelle aussi que comme chaque jeudi soir à Paris à la FPH dans le 11e arrondissement, il y a la soirée de contribution au Libre, et puis tous les autres événements vous les retrouvez sur le fameux site l'agenda du libre dont on a parlé la semaine dernière avec Emmanuel Charpentier, donc agendadulibre.org. Alors notre émission se termine, je vais remercier évidemment toutes les personnes qui ont participé à l'émission, donc Xavier Berne, Pierre-Yves Baudouin, Nadine Lelirzin, Noémie Berger, euh, je remercie donc également Patrick Creusot à la régie, Charlotte Boulanger qui était avec lui, je remercie également PG sur le salon parce pour les questions qu'il a posées et que j'ai relayées ici, donc vous retrouvez sur notre site web april.org toutes les références utiles sur le... concernant l'émission. Donc elle va être mise à jour après l'émission pour rajouter des points. Euh, donc on se retrouve comme je vous l'ai dit tout à l'heure euh, le 12 mars 2019. Notre sujet principal portera sur la proposition de règlement terroriste censure sécuritaire avec nos camarades de la quadrature du net. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée et d'ici mardi prochain,
4: portez-vous bien.